0: Hører på Saltklypa, en liten dose virkelighet. Hej hej og velkommen til episode 125 av Saltklypa. I dag er det 3. august 2016. Jeg heter Kristin, og i dag har jeg med mig ingen ringere enn Lisha. Hallo alle sammen, jeg er den eneste som er med Kristin i dag. Vi holder stand. Her er det henholdsvis litt ferie, litt masterinspurt, litt køståing på veien fra jobb, så det er uh, ymse problem som, som står i veien uh, og nesten, nesten stoppet innspillingen av solgklippet i dag. Men det gir oss ikke. Det gjør jo ikke det, vet du. Vi, vi vi tar en liten sånn uh, for kontinuitetens skyld, og vi hadde jo noen saker å snakke om. Ja, vi har jo alltid noe å snakke om. Ja, så det blir sikkert ikke så veldig uh, langvarig i kveld, men uh, jeg tenker vi uh, kjører rett på. Uh, og fordi Lisha har läst en uh, banebrytende ny forskningsartikkel. Ja, en rystende nyhet,
1: uh, for min del. Uh, jeg føler nå at uh, vi dette her stemmer, så har jeg kastet bort 15 år av livet mitt. Uh, yes. Tantråd hjelper ikke allikevel. Er det sant? Det vet jeg jo men det er noen de forskere som mener de har kommet frem til det. Eh, dette skjedde fordi eh, Associated Press de kontaktet et, de amerikanske helsemyndighetene for å få tilsendt eh, beviste på at tanterå hjälper. Fordi det står i eh, helsemyndighetene, de har jo sine veiledninger, altså guidelines for befolkningen, och der står att at du skal bruke tanterå. Eh, og så spør AP, hvorfor skal man det, og da viste det seg at det aner ikke, og det bygde seg at sannsynligvis trenger man ikke det likevel. Da. Så det var jo litt sjokkerende, men uh, for å finne ut av dette her, da, så har man, uh, når de så litt nærmere på det som fantes av forskning, så var jeg, ja, skal vi se, i uh, EBD da, Evidence Based Dentistry uh, hos Nature, Com, så står overskritten her at weak, unreliable evidence suggests flossing plus toothbrushing may be associated with a small reduction in flok. Så det er,
0: liksom, det, er ja. det er bra å flosse, kanskje. Liksom, det, det kan det. være det.
1: Altså, det, er, det, er, det, er, det, er, det er 12 metastudier, og 12 studier hvor de har 582 deltakere som brukte både tanterå og tannpuss og så er det 501 som bare pusset Eh, men syv hadde det de kaller unclear risk of bias og fem hadde high risk of bias eh, så det er jo ikke,
0: kanskje ja, hadde... syv av artiklene og fem av artiklene ganske. ja, så altså disse mm.
1: tolv studiene da mm. som de uh, testet og sånn konklusjonen som jeg har trukket her er at det er noe uh, beviser av disse tolv at når man bruker tannprost sammen med tannprost så reduserer det gungivitt i forhold til man bare pusser. Og så er det svake og veldig upolitlige beviser, som tyder på at det kan være associert med en viss reduksjon i plakta. Men det er ingen som, fra ingen av de studiene, så fant man noen virkning når det gjelder å beskytte seg mot karis. Og det er kanskje det som... Altså, det er klart, det er det enkleste da. Folk skjønner veldig lett dette med hull i tennene. kanske er kanskje vanskeligere å skjønne gengiviteperiodetid og sånn, men så vidt jeg har forstått min tannlegge, så er det nettopp karies som er viktig å bruke tanter for å beskytte seg mot. Ja, det er det jeg har hørt også. Ja, altså for at ikke, ikke rester skal ligge tenn inni tennene, liksom, og innen mellom da, og råttene, og da får du hull. Så jeg føler at denne mannen som jeg har stolt på nå i flere år, har jo bare fortalat mig en massa tösa öror som ja det är läganska chockerande egentligen
0: men för nu är det väl
1: ja jag måste säga si, jag kan vart väl stötta en person som kommenterade på en artikel som jag läste nyligen hos The Guardian han mente, han tog nog tro på att experterna var någon tullinger, och att uh, det faktiskt viker ja men han föreslog att man skulle bruka tantra på den ena sidan av munnen och la vara på den andra <laughs> och så, där talar könder gå till tandläkaren och se om han skönte vilken sida var vilken. Ja, rätt och sätt en blindtest. Ja, en blindtest for så där. Fortsätt, si det till tandläkaren då att man hade gjort detta här. Eh, uh, det hade varit intressant. Ja, absolut. Det man säger si, det, jag hoppas någon kan pröva.
0: Ja. Jag nu så ju de här överskrifterna idag för det det är alltid nog att uh var det de amerikanske helsemyndighetene som ikke lenger anbefaler. Nei, de har fjernet anbefalingen, rett og slett. Ja. For denne studien som, som har kommit upp i Nature, da, i Evidence-Based Dentistry, den har jo, jeg husker at når jeg så det i årskriden, så husker jeg at jeg har ikke Skeptic's Guide to the Universe snakket om dette her før, og det, det hadde jeg jo rett i, fordi denne studien er jo strengt tatt fra noen 12? år tilbake. 2012, ja. 2012. Og de snakket om den i en episode sitt segment, som de kaller for Science or Fiction, i episode 462. Uh, så det er, uh, det er litt morsomt at, at det igjen nå kommer på forskning enda og litt sånn forskjellig igjen. Uh, men det har vel, opp. Ja, men det, men det har vel igjen på grunn av den der, at anbefalingen har forsvunnet ja. uh, i praksis. Da. Det er jo det, de
1: har trukket den anbefalingen. Og det, også, det som er litt interessant med det er jo at denna forskning som du säger den är för årgammel eh men amerikanska hälsoministerrådet har da ikke sett på det för någon kom och spurta varför anbefaller det och när idag så att det fanns inte någon grund till det så bara bara dra tillbaka anbefalningen och hoppas att ingen la märke till det men det
0: var då så något som gjorde ja men sån intuitivt sätt då så tänker man ju att det att bruka tantra är en väldigt nyttig ting att göra för de sån sånn rent så sånn rent ehm överfladisk så så är det for exempel for oss med väldigt eh tätt mellanrum mellan antenna grejt någon gånger för i då får man veck såna stora biter med ting og sånt. Ja. Men om det, det, er, det ligger väl kanske mer i det där om det har något att se si för de mer mikroskopiske tingena eller
1: är? Ja, alltså det som noen har anbefallat sen för där har man du brukar ju sån där mini-børste, vi så har sett de der liksom, flate børstene, og så da man ikke ja. kommer med den, så kan man bruke tanntråd da. Uh, men personlig, som jeg sier, at jeg tror at tenner og tannstillingen er så individuellt. at det er nesten umulig å si om det, man kan ha nytte av det eller ikke. Og jeg synes at 582 personer er ikke så veldig mange mot 501 som var i kontrollgruppen og ikke brukte det, jeg tror, da risikerer du, for dette skal også deles på 12. Da. For 12 studier som samlet hadde bare da, mm. fem, 1083 deltakere. Så hvis du har vært litt uheldig med utvelgelsen der, da, så kan du ha fått folk som noen, for eksempel, de har jo veldig gode tenner og driter i tannhygien og får ingen problemer mens andra er veldig nøye med tannhygien, og likevel få både hull og sykdommer. Ja. Og det så jeg tror du skal ganske mye mer forskning til,
0: og det var varierer veldig fra bruk til bruker. Ja, det er et sånn typisk eh, tilfelle av mer forskning trengs, tror jeg, i det, det, det gjelder så utrolig, altså, det gjelder jo alle. Ja. alle i samfunnet. Det gjelder det alle som har trener, og det er majoriteten, vil jeg tro. Ja, jeg vil tro at de aller beste lytterne våre har tenner, så det gjelder jo dem også. Og som du ser så er det mye skjevheter og bias i disse artiklene som er gjennomgått, så ja, det, kan, er no det skader nok ikke, ikke.
1: Nei, det kan variere fra person til person også, for jeg hadde en periode hvor jeg hadde en tannlegger før som ikke var så flink som denne her nå, og han klarte å borre, og så når han tettet igjen, så ble det en betydlig glipe mellan dem. I den grad att där satte kunde sätta sig fast så stora matbitar att mm. hvis jag då inte hade något fått lösa mig, ikk sant? Och det gick i 5 timmar så kunde jag fort smake vad det var. När till slut fick det lös, alltså det var skikligt. Ja. Och var det ju verkligen där, hvis den hade bara varit liggande Ja, ja, den får ligga, ikk sant? Mm. Det måste ju ha varit ett eh, paradis för all slags bakterier. Men så gick jag då till den nya tandläkaren och han tätte ju en del, ikk sant? Ja. Så likadag fick ju mitt behov för uh, den typen både tannpirker og tanntrå, det falt jo drastisk da. Men da hadde en periode der på sikkert et par år, hvor
0: jeg vil tro att tanntrå var väldigt nyttig for meg. Ja, det, inntil videre så får vi bare um, gå etter våre egne anekdotiske erfaringer, tror jeg. Ja, hvis um, Och lyssnarna har lyssnat och prövat det där med att bruka
1: tantra på den ena halvan av munnen så är ja. vi väldigt intresserade att höra på tillbaka. Ja, sånt sånt ett
0: par år och så går jag ante ja. tandläkaren och så <laughs> så ser man vad som det går. Eh, uh, jag med mig inte frivilligt men eh uh, vi tar ingen ansvar eh uh, för uh, detta men visst är någon alltså det är altså, fritt fram. Ja, det är fritt fram men vi tar inte ett juridiskt ansvar för kostnaden. Nej då, men uh, med gärna tillbaka. Det är bara ja. gøy för oss. Absolut. Eh sen jag är 50 av det som händer idag så tänkte jag att jag skulle dra in lite eh, ned på jorden igen som jag plejer göra här på Saltklippa. Ja, det måste jag göra. Ja, lite grann för det jag följer med på disse sociala medier nu på Facebook och så och den sista uken så har det varit ett par bekanta av mig där som har delt ett väldigt kul bild skal vi linke til. Og det er det da en, 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 ja, en eller annen personlighet med mange følgere da på Facebook som har delt. Med den underskriften at det er et ferskt bilde fra Juno Junosonden. Den har vi jo snakket om før. Den har jo nylig kommet frem til sitt mål. Jupiter skal studere den og hvordan den er satt opp. Det er bare det at jeg ble litt mistenksom jeg, når jeg så det bildet. Fordi det første jeg tenkte var ja, men... Har Juno tagit någon bilder än vad vad? Den har ju nettop liksom kommit fram den skal säkert ta någon runder för den börjar tänker jag idag. Det var det första jag sa. Lite sånn, skeptisk, lite kritisk. Det ska man ju vara. Det må man man vara. Och det andra är att det är et usätt vanligt perfekt bilde til å være så nytt, det, er jo da, det viser jo da at Jupiter i sin helhet er rett underfra. Så det er ganske spektakulært. Det er noen på nettet som har kommentert at den, den, den ser ut som en sånn jawbreaker som er <laughs> saget i to på midten. Så det er et ganske kult bilde. Veldig spektakulært. Um, problemet er da at den som har delt bildet med underskriften detta er et ferskt bilde fra Juno», har sannsynligvis da ikke puttet dette bildet in i Googles fantastiske uh, reverse bildesøk. Men det har du gjort? Det gjorde jeg, vet du. Det tar ikke så kjempelang tid. Uh, jeg, jeg er fan av uh, sånn kritisk tänkning som tar väldigt kort tid å finne ut av. Der, 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 uh, der er jeg god, på en måte da. Så, så kan andre lese sånne ti vitenskapelige artikler, og så kan jeg liksom ta Google reverse image search. Der er jeg god. Uh, og det som kom opp da... Det var eh, veldig god info eh, fra NASA om eh, dette bilde, som da ble tatt for eh, 16 år siden. Ja. Så det er jo ikke nytt, da.
1: Og Nei, da kan det
0: er ikke nytt. Siden det er år siden Juno ble skutt opp, så kan det ikke bli tatt av den heller. Det er nemlig tatt av Cassini-sonden i 2000. For 2000. Uh, og det er ikke et bilde, altså den har ikke stilt seg opp under Jupiter og liksom klikk og så har den sendt bildet til jula. Det er jo da et uh, kart på en måte da, som er sammensatt av masse, masse forskjellige bilder. Ja, okay. Som danner dette her. Det er veldig ofte sånne svære bilder av uh, hele ting ute i verdensrommet blir tatt. Det er sammensatt av flere små ting. Uh, så jeg kan jo nevne litt på hvordan status på Juno er. Ja. Den har jo som sagt nylig kommet in i bane rundt Jupiter. Men altså ikke begynte å ta nærbilder enda Når dette spilles in Så er den på vei Jeg sjekker Twitter-kontoen ens altså, Sånne ting kan man gjøre for Alle romsondere har egen Twitter-konto ja, Ferske oppdateringer Vi lever til å det 2016 Ja, ikke for 16 år siden Så når dette spilles inn Så er den på vei til å falle in mot planeten igjen Etter å ha vært på sitt aller fjerneste Den 31. juli Det er bare noen dager siden Uh, og uh, det har da en del av en sånn kjempeavlang bane uh, som er en første runden den tar da, rundt Jupiter det er en slags uh, en, en bane som kalles en capture orbit på romfartsk <går> um, så, og litt, litt morsomt ord jeg plukket opp forresten, som jeg ikke kan huske å ha hørt før uh, du vet at når noe er på sitt vis fjerneste og nærmeste runt sola, så kalles det jo for apohel og perihel. Jeg vet ikke om du har hørt om det. Jeg har det, men jeg tror ikke jeg kunne ja. det for deg. Perihel betyr jo nærmeste, og apohel betyr sånn. ja, sånn. det som er litt kult, at de har sånne noen for djupter også. Aha. I hvert fall på engelsk. Heter det? det fjerneste punktet i en runt elliptisk bane rundt djupet heter apojove. Aha, ah, selvfølgelig. Og da Perry Jove. Jove er jo et ja. sånt arkivt navn på, på Jupiter. Veldig, veldig kult. Så den har nettopp nådd sitt Apo-Jove-punkt i den første runden rundt Jupiter. Apo-Jove-punkt? Ja, så nå er den på vei inn, liksom, for den går jo fort og fort når den går på vei inn nærmere, så det er sånne elliptiske baner det fungerer. Og da skal den bare kjempehardt på vei inn og ta liksom masse data, og så går den på enda en sånn kjempe lang bane, hver av disse her er nesten to måter. Oi. Og etter det, så skal den in i sånne vitenskapsbaner da, og ta alle de hoveddataene sine, og hver av dem igjen varer i 14 dager hver. Ja. Så disse første nærbildene, de kommer da ikke før den 27. august. Ok. Men det er ikke så langt unna, så det er nei, bare nei. å med. Det er nei. som du sa den 3. august i så det er jo rett og slett. Den Mhm. Så ja, følg Juno på Twitter, og alle sånne romsonder. Veldig kult, de kommer, med, de kommer med nye oppdateringer, og snakker gjerne i første person, som er veldig kult. Det er og når du får tatt noen klure bilder, så kommer de garantert til dele det med verden der. Å oh, ja, og de kommer nok til å bli veldig fine, de også. Altså, ja, muligens ikke så perfekt symmetriske, og sånn som dette bildet som ble... Uh, um F falskt anklaget for å være juno på Facebook ja. uh, men altså man vet aldri altså, jeg, er ikke, jeg, jeg er ikke på Juno-teamet så jeg vet ikke hva slags spiller som kommer til bli tatt den kommer jo til å gå in i en polarbane så det kan en det blir sjanse for å snu kamera sitt mot sydpolen på Jupiter hva vet jeg Nei, det er ikke godt å Norge si, det, det vet vi først når vi får se det ikke sant så, så litt uh, en lærdom der, som litterne kan ta. Uh, ser dere et uh, bilde som kanskje kan være for godt å være sant, bare kjør bildelinken in i Google, så finner den du ut for deg veldig ofte. Ja. Så vi kan, jo, sånn, ja. vi kan jo også linke til det faktiske kilden til bildet. Ja, om det vil vi gjøre. Ja. Og så har jeg tänkt å komme med en annen uh, romnyhet, bare en liten oppfølging, jeg lover jo stadig at jeg skal snakke mer om ting ettersom det kommer oppdateringer. Jeg har jo snakket om den mystiske 9. planeten i solsystemet. Da snakker vi da igjen ikke om Pluto, for den klassifiseres ikke som en planet per nå. Men den store nye planeten som er postulert, og som faktisk er ganske sannsynlig at det finnes der ute. Ja, okay. ut på grunn av alle ting den påvirker i resten av solsystemet vårt, så, så har man regnet seg til at den må ha en bane som er sånn og sånn ish, og den er nok ti ganger mer massiv enn jorda, så den er ganske stor, faktisk. Ja, ja. Og så er det sånn at um, den er jo altså, greit å, å vite hva slags bane den har, men, men man må jo finne hvor i banen er, ja, det, det er, ikke sant? Det er det som vil ta tid så man må være tålmodig. Nå er det... Jeg er ikke verdens største fan av LinkedIn.
1: Men... Og likevel,
0: så Men har du LinkedIn par... her, se. Jeg... Ja, jeg får jo noen mailer med oppdatering fra noen grupper jeg følger der og sånn. Altså, jeg følger jo et par astrofysikk-grupper, det er en som heter Computational Astronomy og Astrophysics. Bare har det litt som sånn bakgrunnsdag, i tilfelle kommer noe interessant. Og der er det en forsker som heter Ronald Drimmel, som har skrevet en artikel på LinkedIn. Han er altså noe med å jobbe med Gaia-satellitten, som er en satellitt som går runt et av disse Lagrange-punktene utenfor jorden, altså et punkt som hvor solens og jordens gravitasjonskrefter er balansert, sånn at hvis du putter et litt fartøy der, så kan det gå ganske stabilt. Da. Det blir utnyttet til med satellitter og sånn. Ja. så den går där og den ska lage ta mass 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 bilder och lage et jävligt svårt 3D-kart over uh, cirka 1 miljard stjärnor i och utanför galaxen vår. Så det är ganska jag tror stjärnammantal får vi ju masse observationell data, ikvant? Ehm uh, som hjälper uh, forskare att tackla frågor runt galaxen vår och hur då den är uppbyggd och hur den utvecklar sig. Og Gaia kan observere ganske, ganske lyssvake objekter, ned til det som man kaller for magnitude 20,7. Jo større tall, jo svakere er stjernen, for eksempel, da, som man ser på. For exempel vi mennesker ser, ja, hva var det en av Vi ser kanskje noe så svagt som magnitude 6 med det blotte øyet. Så 20 er ganske, ganske, ganske svagt. Men det man har regnet seg til da, på en sånn postulert planet som den niende planeten så regner man at den er akkurat litt svakere enn det som Gaia kan observere. Og siden han den fyren som har skrevet den artikkelen her da jobber med det, så sier han at den den mink ikke kunne se den. Men den kan kan muligens, i hvert om ikke observere det ved hjelp av en teknik som jeg skal bare forklare litt nå så i hvert fall hjelpe andre eh, observasjonsinstrumenter og oppdagen nemlig eh, noe som heter mikrolinsing okay. har kanske forklart litt løst hva gravitasjonslinsing er før ved at et veldig fjernt bakgrunnsobjekt blir på en forstørret av ett objekt som ligger foran som er veldig massivt, på grund av at uh, den bare bøyer romtiden fordi den er så massiv, sånn at lyset blir så spredt, så kan du se ting som ligger bak. Veldig, veldig lurt. Og så er det noe som da heter mikro-linsing, da. Uh, som er uh, uh, blant annet um, blant annet skal vi se, si, jeg må si det riktig her. Ja, så jeg forstår det. At, uh, ja, så den alltså den, den ganske, altså små såna väldigt i i i bak et sånt objekt som eh, man egentligen inte kan se med eller observera fysiskt eh, men eh, men sannsynlevis då att så vill en sån planet i solsystemet vårt, eh krusa bitte lite grann på bakgrundsstjärnorna. Och så har det då Uh, forsketidt da, regnet litt på det. Kunne Gaia muligens observere den her ved hjelp av mikrolinsing? Uh, ja, er konklusjonen. Det er litt sånn, muligens ikke, men uh, den vil muligens hjelpe til, fordi uh, altså, problemet da, er at den, uh, den krusningen som uh, eventuelt mikrolensing fra den planeten vil eh, forårsake. Eh, den er såpass liten at eh, altså de kommer med en sånn algori her, da, de kommer med en sånn sammenligning. Eh, så for, hvis vi ser på forflytningen av en bakgrunnsstjerne på grunn av den planeten som linser, eh, og hvis vi sier at den er ti ganger jordens masse og ligger cirka 700 astronomiske enheter unna, så vil den krusningen være på 3 milli eh, milliarksekunder eller buesekund, og et buesekund er en 3000 sjettedeler av en grad på himmelen. Herregud! Eller den tilsynelatende høyden av Neil Armstrong på månen sett fra jorda. Så det er ikke så lett dette her. Men jeg tänkte jeg skulle nevne denne artiklen her, både på grunn av at jeg tilfelligvis fant den på LinkedIn, så jeg, jeg finner nyttige ting på LinkedIn som er ganske kult. Eh uh, och för andra så för att liksom at att visa at den 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 nionde planeten är faktiskt någonting som blir aktivt forskat på och det är inte bara en sån mystisk ting som lever på internet. Nej, det er faktiskt rejäl seriös forskning som görs. Ja, jag såg det er dött gött. Jag hoppas att får höra om den planeten i löptan min livstid alltså. Ja, kul. Väldigt kul. Men ja, det var en liten uppföljning på planet Planet 9 för Matter Space. Ehm ja. <laughs> uh, så Skal vi, bare, skal vi bare hoppe til anbefalingene først som sist, siden vi er så få i dag, så ja. raser vi bare gjennom. Ja. Kan vi ikke bare hoppe over astro-tingene litt, så, så kan du anbefale en bok du har lest. Ja, jeg har jo lest en masse bøker, jeg har
1: alltid lest bøker. bøker. Men nå har jeg lest en tidlig sommer som jeg synes var kjempebra, ikke bare fordi det var et veldig tema, men... Den var också väldigt godt skriven och så var en otroligt spännande bok där i bondeuppbyggningen så var det nästan som en thriller. selv om det var ganske tragiskt då sidan det verkligen har skett. Eh det handlar om Scientology-kyrkan deres mm -hmm. helt otrolig förföljelse av det som de en period var deras värste kritiker. Eh hon heter Pollett Cooper. Og en journalist som har skrevet en del om både det ene det andre, han heter Tony Ortega, han skrev en bok, den kommer i fjor, men jeg har hatt lesen for nå, som heter «The Unbreakable Miss Lovely». Og ja. Miss Lovely er da Paulette Cooper, og han kaller henne det ikke bare fordi hun, nå er hun jo godt voksen, da, men som ung så var hun veldig vakker, men også fordi denne operationen som uh, Syntologikirken startte i gang, for å knuse henne, den heter «Operation Lovely». Av en eller annen grunn, sikkert fordi hun var uh, hun skrev da en bok, hun ble, kom borte i Sintologikirken ganske tidlig, hun skrev en bok som kom ut i 1971. Så det en mm. av de første kritiske gjennomgangene uh, om Sintologikirken, og hun skrev også en artikel for uh, Harpers and Queen, var det vel, som kom ut år før, eller om det kanskje var allerede 1969. Så, men hun ante ikke var hun satte i gang for Sintologikirken de er jo ikke snille mot sine kritikere og de bestemte seg rett og slett for at hun var så utrolig farlig for dem at hun måtte helst dø hun skulle helst ta liv av seg ja, og det. det gjorde de på veldig mange forskjellige måter merkelig ting å angripe familien hennes hun har også en veldig intressant bakgrunn, en helt tragisk historie, hvor hun, eh, hun er jøde og datter av et jødisk par som begge døde i Auschwitz når hun var kanskje fire måneder. Og hun og storesusen ble reddet ut. De skulle på neste transport fra och til Auschwitz, men farens venner klarte å bestikke en person som var høyt opp i det i Belgien, da. en nazist. Og de skaffet til vei en utrolig summe penger, over 100 000 gylden. Altså i 1943 så var det jævlig mye penger. Ja. Eh, og de fikk reddet disse to små jentene ut fra det toget, og de overlevde. Men hun bodde da på et barnehjem i et antall år, og endte opp med som 6-7-åring, bli adoptert til USA da. Eh, og hadde et veldig stort behov for at foreldrene skulle være stolte av henne, ikke sant, hun skulle oppnå noe. Og foreldrene ble jo angrepet på ganske nedre vis, men det verste var at de, plantet, de sendte bombetrusler til seg selv. Altså Sintologikirken skrev bombetrusler, sendte dem til seg selv, og fikk det til se ut på helt utrolig finurlige måter som om hun hadde sendt dem. Og hun ble still for retten, og ble tiltatt, og hun risikerte altså 15 år i fengsel, for noe som hun ikke hadde noe med å gjøre. Og det gikk så langt som til at personer innnyndet seg da, hos henne, og ble gode venner i den grad at en av dem faktisk bodde som leiebor, hybelbor hos henne, i flere måneder. Og hun trodde det var en god venn, hun åpnet hjertet sitt for ham. Og det viste seg å være rett og slett, en uh, spion. Shit, og han hadde jo da på den nærmeste prøvd å på en subtil måte overtale henne til å hoppe ut fra taket på byggningen der de bodde. Å oh, fy. <laughs> uh, men hun bistem sade det så lätt för att uh, hun var väldigt nära på att ta sig egentligen hon satt faktiskt och hade samlat på sig piller och skulle göra det och där ringte till familjen den eh uh, och då kom fram till att jag ska fa ana inte låta det se fina knekka uh, men det var ju år det tog ju mange år i uh, månader på att slåss mot till sig eh uh, och delvis om vad hennes personliga historia delvis om vad hun upplevde och delvis om Scientologykirkens historie, altså parallelt da. For hun visste jo veldig lite om hva som får ikke, de er jo en veldig lukket organisjon, hun visste veldig lite om vad som får ikke og hva de drev med. Um, også fordi dette var jo en helt annen tid. Altså, vi kan ikke forestille oss det. Hun skulle på et tidspunkt poste et brev, men hun hadde ikke nøyaktig adressen, da mot hun gå på biblioteket for å finne postnumret. Ikke sant? Altså, det er, ja. så, og da å finne ut hvordan hun fikk en del informasjon som var nyttig for saken hennes, ved at hun ble kjent med en mann som hadde tidligere medlem, men hadde trukket sig, Men så de slettet jo aldrig noen fra medleggelsene sine. Der er du for livet. Så de drev å om ham alle mulige... Han hadde ikke vært medlem på årevis, men de drev for oss og sendte ham alle mulige publikasjoner. Og fordi han bodde i så såkalt rent Control Department på Manhattan, så hadde han flere ledige rom han ikke brukte, og de benyttet han til å lagre, kasse på kasse på kasse med alle mulige sinnsvake medlemsblader og promomaterial som de sendte ut. Og der satt hun da, i time etter time etter time etter time i ukevis, og bladde gjennom alle mulige slike gamle blader og aviser da, som de hadde trykket, for å se om kunde kunne finne for eksempel en, et bilde da, av en mistenkelig person som hun trodde hadde noe å gjøre med denne, disse bombetruslene. Så vi kan jo ikke forestille oss, Arrige, som har hele verden informasjonen bokstavt av til lomma. Men ja. for henne så var det jo... Ja. Men det gjør, hun visste jo lite hva som foregikk i kirken, men det har jo han, Ortega, forsket mye på. Så han forteller da, parallellt vad drev L. Ron Hubbard med? Hva skjedde i liksom, internal church politics? Uh, og der fikk jeg jo, si, ikke noe mer positivt bilde av Elron Ron Hubbard. Jeg gjorde, det, nei. Nei, jeg gjorde ikke det. Nei, jeg gjorde visste for eksempel at den yngste sønnen hans, må det vel være, tok sitt eget liv. Og jeg visste jo at det også var fordi han var homofil for homofilisk. Det er veldig frowned upon i sin logikirke. Man ska ikke være mm. homse. Men det var altså denne, uh, ja, nå husker jeg hva han heter, men altså ikke Elron Ron Hubbard Jr., men den, hans yngre ja. bror da. Og mm. han tog til slutt livet av seg der bodde Hubbard på en eller annen ranch, et eller i Kalifornien, og sønnen bodde i LA, og han tok sitt eget liv. Og det ringte de opp og fortalte, og noen gikk og fortalte til Hubbard. Og da er Hubbards reaktion. det er aldri annet enn bråk med den ungen. Å ha Det med natt. Det hadde jeg ikke hørt. Og det så en del sånne småting da, som gör at hvis du ønsker å like kjentologene, så bør du jo ikke,
0: like, ikke, ikke lese denne boka. Um, nei, du burde helst ikke høre på våre anbefalinger i satt grupper. Nei, henne, vi de, vil sjelden,
1: sjelden om. de vil sjelden være at du skal melde deg enn der, for å si det sånn. Uh, mm. Men han, han følger i hvert fall gjennom mange, mange år fra Hubbards uh, en hel del om bakgrunnen oss. og så videre frem til uh, nåtid og hvordan livet hennes har blitt så formet av denne forfølgelsen. Mm -hmm. Og selvfølgelig så er det mye informasjon, fordi det, det var jo noe de nærmest med i forbindelse med disse hevneaksjonene sine, dette infiltrasjonen av både skattevesene og mange andre offentlige myndigheter i USA, hvor de klarte å tuske til seg, altså det var informasjon de stjal offentlige dokumenter og kopierte dem og landet tilbake og det var jo å om stabler på stabler med dokumenter som var jo mange, mange, mange meter høye altså de stjal det har aldri vært informasjonstyveri i den størrelseorden noen gang Nei, det høres ut som
0: regndyrka profesjonell spionvirksomhet
1: ja, det altså det, det var virkelig de ja. fikk folk til ta sig jobber for eksempel da hos skattevesenet, IRS Uh, med det formål å stjele informasjon. Mm. Og dette foregikk masse forskjellige myndigheter, og han, uh, altså, det er så spennende, så godt skrevet, og så utrolig spennende bok. Så selv om du egentlig vet hvordan det ender, altså, dette ble jo avslørt, ikke sant? Uh, det vet man jo. Men selv om jeg visste det, så var det altså kjempespennende. Uh, så, nei, det var... Uh, hvis man er interessert i syntologikirken og hvordan de opererer, så bør man virkelig men også hvis man bare vi lese en utrolig spennende historie fra virkeligheten. For det var også han, måten man har lagt opp boka på, så tværer han ut spenningen til det minste tråpet. Eh, men det var virkelig en, eh, ja, en utrolig velskrevet og intressant bok, altså.
0: Veldig kult. Og den
1: heter alltså da? The Unbreakable Miss Lovely. Av? Eh, av Tony Ortega. Vi ser okay. den har en undertitel også, enda lengre titel. «How the Church of Scientology» Try to destroy Paulette Cooper. Ja, og det var virkelig det de mindre. gjorde, altså. Det var virkelig inntil det de gjorde. Inntil mindre. Ja. Helt utrolig.
0: Kult. Men da linker vi til den. Det er jo så Den kan man kjøpe på Amazon
1: og lignende spennende steder. Ja. Mm -hmm.
0: Jeg tänkte jeg skulle ta en litt grann ut i rommet igjen på tampen av sendingen. Ja. Jeg vil anbefale en webside. Eller rettere sagt en webapplikasjon eh uh, so, som kalles uh, den, er, den er på den europeiske romfartsorganisasjon ESA sin sider. Ja. Og den kalles for uh, sky.esa.int. Kan ni gå på? Eh uh, og det er inte ett mindre än uh, det vi kallar forskningsdataporno i astronomibeklädnings. <laughs> Uh, har ikke skik skikket sånn genom alt enda, men uh, setter litt på veiledningen og demoer og sånn, og det er, det er rett og slett en sånn ekstremt enorm gullgruve av liksom, en samling av allt som finns av, i hvert fall de europeiske romsondenes um, funn, altså alt data, uh, alle bilder og alle spektre, alle, altså sånn, sånne ting da, alle mulige data og grafer man kan tenke seg, bildekart, bildesammensetninger som man da har i en og samme app som man kan da bruke nedtreksmenyer og trykke på hvilken bølgelengde man vil se i I det så hele tatt? Man... Ja, altså, så alt mulig da både bilder og, og som sagt liksom, verdier og rene data så kan man også se på grafer på det og... Så jeg skal linke til ikke selve siden men selve infosiden da Esa Sky Help, fordi jeg tror det, altså det, det tar litt tid å sette seg inn i. Men jeg tror for alle som er litt sånn litt over gjennomsnitt interessert i astronomi og romfart og utforskning av verdensrommet og hvordan man finner ut av ting, så er dette her litt sånn, en liten sånn eskapistisk uh, herlighet, vil jeg tro. Ja, her. Vi så da det inkludere... både det ene og det andre, ja. for å si det mitt. Mm -hmm. Ja. Uh, se gjerne, de har en sånn liten videointro og sånn som man kan se på. Spennende. Yeah. Alright, det var det. Da håper vi vi, uh, altså det var veldig hyggelig å ha, ha deg med i dag. Ja, men med. da håper vi at uh, det kommer litt flere neste gang. Ja. For det er alltid kult å høre på alle de rare meningene til alle vi forskjellige som er med i sattgruppa. Det er det, og de andre skulle jo gjerne vært med, men noen ganger så kommer jo livet litt i verden. Noen ganger så har vi en sånn konflagrasjon av uheldige hendelser. En yeah. perfect er. storm. Yes, absolutt. Men eh, ingen alvorlig ulykke denne gang, heldigvis. Så alle er på plass til neste gang, i hvert fall nesten alle. Ja, i hvert fall flere enn oss. Det er fint. Ja. Sen om det ikke så er, er noe galt med minne. oss, men med flere. Skal vi starta en liten sidepodcast, så kan vi anbefale bøker og romfartsting på hele tiden? Ja, <laughs> Så blir det Jo, vi minner om også at vi legger ut gamle episoder nå fra arkivet vårt, en etter en, i sånn bedagelig tempo Det man dere huske å høre på for de som enten savner dem eller ikke har hørt dem før, spesielt de som ikke har hørt dem før ja. For noen så blir vi litt nostalgiske og så hører vi på disse gamle episodene og så tar vi opp igjen kanske noen tema som vi har lyst til å følge opp litt. Og ellers, til nye fremtidige episoder, så er dere velkomne, som alltid, til å sende oss tips og forslag og ris og ros. På mail, på Facebook, på Twitter, alt mulig. Så da takker jeg for denne gang, og sier god kveld, og ha det bra. Ha det så bra.